0: Die.
1: HR2 Kultur
2: Doppelkopf Heute am Tisch mit Simin Samavati Gastgeber ist Eckhard Rölke. Sängerin, Dirigentin, Ensemble, Gründerin. In Braunschweig wurde sie geboren. Ihre Eltern kommen aus dem Iran. Die Musik, die sie macht, die sie denkt und plant, wie sie immer wieder Brücken auch schlägt zwischen den Kulturen, das wird sie uns in diesem Doppelkopf erzählen. Guten Tag, Frau Samawati. Schönen guten Tag. Ihr musikalisches Leben hat viele Facetten. Beginnen wir doch vielleicht mit dem Jazz. Vor mehr als 20 Jahren haben Sie das Jazzquartett Seminology gegründet. Der Name ist abgeleitet von Ihrem Vornamen. Ein Quartett mit persischen, indischen und deutschen Wurzeln. Mit welcher Idee haben Sie denn dieses Quartett damals gegründet?
1: So wie viele Quartette sich, glaube ich, gründen, war es einfach im Studium. Ich wollte Musik machen mit meinen Mitkommilitoninnen und Kommilitonen. Viele Frauen gab es da noch nicht, als ich studiert habe. Und dann habe ich den Pianisten Benedikt Janel kennengelernt und wir haben erst im Duo gearbeitet. Und dann kam noch der Kontrabassist Ralf Schwarz und damals war es noch Sebastian Schmidt am Schlagzeug, ganz am Anfang.
2: Und Sie haben studiert in Hannover und in Berlin, aber das, die Gründung war in Berlin.
1: Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt, als wir diese Band gegründet haben, in Berlin schon studiert und gelebt.
2: Das Studium also Jazz und Klavier und Gesang oder in welcher Reihenfolge ging das?
1: Ich war ja vorher in Hannover, vier Jahre habe ich Klassik studiert. Die ersten zwei Jahre war Hauptfach Klavier und dann habe ich nach zwei Jahren gewechselt auf Hauptfach Schlagzeug, weil ich einen sehr, sehr tollen Schlagzeuglehrer hatte und nach vier Jahren musste ich mir dann überlegen, werde ich jetzt Schlagzeugerin? Oder mache ich nochmal was ganz anderes und ich hatte auf dieses, ich mache nochmal was ganz anderes, große Lust. Und dann dachte ich mir, wenn ich denn die Aufnahmeprüfung in Berlin bestehen sollte, dann gehe ich nach Berlin und studiere dort Jazzgesang.
2: Aber das Schlagzeug ist nach wie vor irgendwie Ihre Leidenschaft auch.
1: Ja, alles natürlich. Also meine erste Liebe war das Klavier. Das ist natürlich immer noch da und Schlagzeug hat für mich auch einen sehr wichtigen Stellenwert. Irgendwann werde ich mir mal ein Marimbafon kaufen. Das habe ich noch nicht. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Und ich liebe natürlich das Singen, die verschiedenen Sprachen. Und äh, mag mich nicht so richtig ganz entscheiden und habe verschiedene Phasen in meinem Leben, wo ich mich auf verschiedene Sachen konzentriere.
2: Und über all das wollen wir natürlich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie entstehen denn Ihre Werke? Also Sie sitzen ja wahrscheinlich nicht von einem leeren Notenblatt mit einem Stift in der Hand und dann überlegen Sie was und dann kommt hinterher ein Jazzstück raus oder eine andere Komposition.
1: Ja, also ich komponiere ja fast nie in Genres, sondern ich lasse mich tatsächlich inspirieren und komponiere eher für Menschen. Und dann bringe ich auch Menschen zusammen, die sich vielleicht im normalen Leben nicht treffen würden und dann entstehen entsprechend auch die Kompositionen, die vielleicht sonst nicht entstanden wären, wenn ich in Genres gedacht hätte. Und deswegen ist es auch so, dass ich mich bemühe, nicht immer nur diesen einen Weg zu finden des Komponierens, sondern mich selber zu überraschen. Und dann nehme ich mir mal das weiße Papier in die Hand oder setze mich ans Klavier und singe oder suche mir erst ein Gedicht aus und vertone es oder überlege mir einen verrückten Rhythmus und baue darauf Musik. Also ich versuche, möglichst immer wieder was Neues auszuprobieren. Sehr viel passiert über Imagination, dass ich mir einfach die Augen zumache und vorstelle, da ist jetzt mein Nähspieler und wie würde ich gerne, dass er für mich etwas spielt.
2: Nei, das ist das Stichwort zur ersten Musik, die wir uns anhören wollen. As Ney ist der Name eines Albums, das Sie aufgenommen haben, und zwar mit Ihrem Ensemble, mit diesem Quartett Seminology. Zum besseren Verständnis, wir werden das jetzt gleich hören, erklären Sie doch, wovon dieses Lied, was wir jetzt hören, Sendegi, erzählt. Das ist ja das persische Wort für Leben, Sendegi.
1: Das ist ein Text, den ich im Studium geschrieben habe. Und im Gegensatz zum Altpersischen, wie die meisten Gedichte geschrieben sind, ist das jetzt Umgangssprache. Also wer möchte, kann dann mal vergleichen mit Altpersisch und mit Umgangssprache. Hier heißt es dann übersetzt im Refrain, ich lebe, also bin ich, aus der Kraft der Liebe. Ich sterbe, dennoch war ich, aus der Kraft der Liebe.
2: Und Ney, das müssen Sie natürlich jetzt auch noch erklären.
1: Genau, Asney, das ist der allererste Titel der CD, den wir jetzt nicht hören werden. Und Asney ist ein Gedicht von Mevlana, von Rumi, von der Ney-Flöte. Da schreibt nämlich Rumi, Chun heko yat Mikonat. Hör dir die Geschichte der Rohrflöte an, wie sie sich über die Trennung beklagt.
2: Rumi müssen Sie auch noch erklären, Frau ah. Samavati, Das ist ein <lacht> Sufi-Mustiker.
1: Ein sehr wichtiger Dichter, den man kennen sollte. Die meisten IranerInnen und äh, Türkinnen kennen diesen Dichter. Er ja, ist nämlich in Kronye. Konia, heutige Türkei, geboren und gestorben. Er hat im 12. Jahrhundert oder 11. Jahrhundert sehr schöne Gedichte geschrieben. Zum Beispiel die Masnavi aus 70.000 Versen ist das ein Buch. Und daraus mhm. sind eben diese allerersten Zeilen Beşnoazne.
2: Und wenn wir sie jetzt singen hören, dann hören wir sie jetzt Persisch singen natürlich. So das es. klingt, ich kann kein Persisch. Ist das eine gute Sprache, um daraus dann auch Musik zu machen?
1: Auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja überhaupt angefangen, dafür Musik zu machen. Das, was wir jetzt hören werden, ist die Umgangssprache. Und wenn jemand irgendwann mal sich beschäftigt mit dem Titel Asnay, also auch mal dann recherchiert und sich das Stück anhört, das ist dann die alte Gedichtssprache. Also da ist schon ein Unterschied zwischen Umgangssprache.
3: Mat schau matt am ro, as man grieft, tars ni ruam Bam, wie sa am so. Sind de gimi konn, pas hasta. Beni ruie es, mi Beni ruie ja bei in sindegi
2: Das Jazzquartett Seminology mit der Sängerin Simin Samavati, Benedikt Janel Klavier, Ralf Schwarz Kontrabass und Ketan Bhatti Percussion. Der Titel Sendigi h 2 Kultur heute am Tisch mit Simin Samavati Gastgeber ist Eckhard Rölke. Frau Samavati Trickster, das ist in der Mythologie eine Figur, die mit Tricks die Ordnung des Universums durcheinander bringt. Es ist sowas wie ein Schalk, ein Narr. Trickster Orchestra, so haben Sie das Ensemble genannt, das Sie 2013 mit dem Schlagzeuger Ketan Bhatti gegründet haben. Warum ist denn Trickster der Namenspatron
1: wir fanden, dass das ganz gut zu uns passt. Ja, er bringt die Ordnung in Unordnung, die göttliche Ordnung wird in Unruhe gebracht. Aber nicht mit dem Ziel des Zerstörens, sondern mit dem Ziel etwas Neues aufbauen zu wollen.
2: Und wie funktioniert das musikalisch? Das
1: funktioniert musikalisch, dass man zwar die Regeln kennt, aber sich genau an die Regeln mal nicht hält und eben Menschen zusammenbringt, die sich vielleicht im Arbeitsleben normalerweise nicht treffen würden. Und dann vielleicht auch Musik spielt, die nicht einem bestimmten Genre zugeordnet wird, sondern eben etwas ganz Neues sucht und eben die Regeln nicht bedient, die man vielleicht aus den verschiedenen Genres kennt.
2: Welches Instrumentarium steht Ihnen da zur Verfügung. Orchester, das klingt nach, Sinfonieorchester, das klingt nach 100 Mann. Oh, das wäre schön.
1: Ja, das wäre schön, wenn ich mir das leisten könnte. Nee, natürlich äh, fangen wir klein an und bescheiden, so wie sich das gehört. Aber natürlich so viel wie möglich und auch so viel Vielfalt wie möglich. Wir haben MusikerInnen im Orchester, die klassische Musik studiert haben und die entsprechend auch zum Beispiel unseren Berliner Philharmoniker an der Bratsche, aber auch MusikerInnen aus der freien Szene, auch MusikerInnen, die eher ganz äh, improvisierte Musik spielen, die nennen sich Echtzeitmusikszene hier mhm. in Berlin. Und die bestehen auch darauf, dass sie keinem Genre außer der Echtzeitmusik zugeordnet werden. Und dann haben wir die studierten JazzmusikerInnen im Orchester und dann eben auch außereuropäische Instrumente, also wie die japanische Koto oder die arabische Kanon oder eben die Ney, von der ich vorhin schon mhm. sprach.
2: Sie sagen hier in Berlin, wir müssen dazu sagen, wir zeichnen dieses Gespräch hier in Berlin auf, Frau Samabati. Also die Musiker kommen aus allen Ländern, aus allen Teilen der Welt. Wie kommen die zu Ihnen? Wie funktioniert so etwas?
1: Naja, ich habe halt Glück gehabt, dass ich sehr viele von ihnen kennengelernt habe, unter anderem in der Berliner Philharmonie. Dadurch haben wir dieses Projekt erstmal überhaupt angefangen. Keter und ich wurden beide eingeladen. Es war ein Projekt Education-Abteilung mit 16 MusikerInnen der Berliner Philharmoniker und 16 MusikerInnen aus der Berliner Szene, die außereuropäische Instrumente spielen oder einen Migrationshintergrund haben. Dadurch sind Keter und ich reingerutscht und waren sehr begeistert von den Menschen und von den Instrumenten und von dieser Mischung, die wir noch nie gehört hatten. Und ich gebe auch zu, wir waren ein bisschen enttäuscht von der Musik, die dabei rausgekommen ist und wir dachten dann, ah, das geht bestimmt noch mal ganz anders und viel spannender. Das müssen wir erstmal selber ausprobieren, hm. wir wissen ja selber nicht, wie es geht.
2: Und wie findet man da so zusammen, wenn man so einen ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergrund hat? Also das ist ja eine Sprache, das ist so ein großes Wort, die Musik als Sprache, aber das, man muss ja irgendeine gemeinsame Sprache dann finden.
1: Ja, ich glaube, man muss sich darauf einig sein, dass man keine bestimmte Sprache spricht, sondern dass man wirklich sich erlaubt, mal rauszugehen aus den Regeln und aus den Sprachen, aus denen man kommt und sich, wenn wir das alle gleichzeitig machen, alle gleichzeitig unserer Komfortzone herausgehen, alle uns einig sind, wir wissen zwar, wo wir herkommen und was wir können und was wir machen, aber wir gehen mal hinaus, verwandeln uns vielleicht mal in das andere, in das, was wir noch nicht so gut kennen, in das, was für uns neu ist oder das, was für uns fremd ist und beschäftigen uns eher damit und in diesem Moment, in dem wir uns verwandeln und etwas anverwandeln oder eben rausgehen aus unserer Komfortzone, da entsteht dann etwas Neues, etwas, was wir nicht so mhm. gewohnt sind, weil wir das von uns nicht kennen und da wird es dann spannend, wenn sich das dann verknüpft bei allen.
2: Ich glaube, man kann das noch ein bisschen besser verstehen, wenn man weiß, dass Ihr Ensemble, bevor es Trickster Orchestra hieß, Die waren der Kontinente hieß. Später haben Sie es dann umbenannt. Warum diese Umbenennung? Was meinte dieser ursprüngliche Titel Die waren der Kontinente?
1: Ja, ich habe mich damals mit ähm, Daniel Barenboim beschäftigt, ich habe seine Biografie gelesen und eben, das war gerade das Projekt in der Berliner Philharmonie und ich fand die Ideen und die Gedanken fasziniert und dachte, ja, das ist genau richtig, das sind die richtigen Gedanken und so muss man sie auch aufschreiben. Und dann dachte ich aber auch, wenn ich Menschen jetzt vereine, die, wie gesagt, sich sonst nicht vereinen würden, dann möchte ich aber auch die Musik hören entsprechend äh, und möchte dann nicht so gerne, dass dann ein bestimmter Kanon oder ein klassisches Repertoire gespielt wird, sondern oder auch einfach nur fusioniert wird und das so parallel nebeneinander herläuft. Das interessiert mich nicht. Ich möchte mich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, sondern ich möchte wirklich auch das, was ich vielleicht sehe, schon möchte ich dann auch hören. Und ähm, dadurch, dass wir dieses Genre nicht haben, wir haben, wir nennen das transtraditionelle Musik. Haben wir uns nicht selbst ausgedacht, aber wir finden das Wort unheimlich schön. Es geht nicht um ein, darum, eine Tradition zu lernen, sondern das transtraditionelle, etwas herauszugehen aus seiner eigenen Tradition und dass sich eine neue Tradition vielleicht dadurch entwickeln kann, entstehen kann.
2: Also so eine Art, um nochmal bei dem Begriff der Sprache zu bleiben, so eine Art Esperanto. Also traditionelle Musik, da gibt es ein Vokabular und da gibt es eine Grammatik. Und das Traditionelle ist so, dass Sie ein neues Vokabular überlegen, eine neue Grammatik sich überlegen und dann das Ganze irgendwie zusammenfügen.
1: Genau, und ich muss vielleicht noch erklären, bei Tradition meine ich dann wirklich alle Traditionen. Ja, es gibt die indische Tradition, es gibt die persische Tradition, es gibt die europäische oder deutsche Tradition, es gibt die amerikanische Tradition. Jedes Land, jede Kultur hat seine Tradition in der Musik. Da gibt es natürlich unterschiedliche Traditionen, Beethoven ist eine ganz andere Tradition als Lachemann, darum geht es uns tatsächlich auch und deswegen die Vielfalt, je mehr, desto schöner und äh, wir sind in der Regel so 16 MusikerInnen auf der Bühne und mal dürfen wir auch mehr sein, das größte war glaube ich 27 und manchmal dürfen es auch nur 12 sein, weil das Geld einfach nicht mhm. da ist.
2: Jetzt gibt es ja dieses Schlagwort kulturelle Aneignung. Ist das ein Problem für Sie? Also das heißt, man übernimmt etwas, um es sich ähm, zunutze zu machen, um damit ähm, ja, Geld zu verdienen, um damit ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Etwas, was gar nicht aus dem eigenen kulturellen Umfeld kommt.
1: Ähm, Finde ich, trifft auf uns nicht so gut zu. Natürlich beschäftigen wir uns damit, absolut. Ich habe mich damit schon viel beschäftigt. Ich habe mir die Frage früher gestellt, darf ich eigentlich als, als in Deutschland Geborene mit persischen Wurzeln, darf ich dann eigentlich auf Hebräisch singen oder darf ich das nicht? Oder darf ich auf Italienisch singen? Oder ist das dann nicht authentisch? Damit habe ich mich natürlich viel beschäftigt. Die Frage wobei, haben Sie aber beantwortet. Eine, ja, und dann, mhm. bei, aber ich finde auch im Fall von Trickster Orchestra ist es ja auch noch mehr so, wir, die Menschen machen ja mit, also wir sind ja wirklich ein Orchester und wir gestalten ja gemeinsam die Musik. Improvisation ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Musik, die wir machen. Und dann ist es nicht so, dass ich mich einfach der Koto-Spielerin bediene und sie benutze und sie dann noch bitte, dass sie vielleicht noch im Kimono kommt und dort spielt, sondern sie darf kommen, wie sie möchte, sie darf sich das anziehen, was sie möchte und äh, ich lade sie auch dazu ein, die Musik mitzugestalten. Und ich finde, das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied.
2: Improvisation hat viel mit Freiheit zu tun. Also das, was Sie da musikalisch machen, ist sozusagen eine klanggewordene Freiheitsbewegung.
1: So kann man das nennen. Das finde ich, das klingt sehr schön. Ja, Freiheit ist natürlich eines der wichtigsten Begriffe für mich in meinem Leben und auch in meinem Umfeld, in meiner Arbeit.
2: Nochmal zum Trickster Orchestra oder Orchester, mit dem gehen Sie auch auf Tournee. Da waren Sie im vergangenen November zum Beispiel auch mit dem Programm Disturbing the Universal in der alten Oper in Frankfurt. Also da ist ein richtiger Apparat, der dann auch durch die Lande zieht.
1: Ja, wie gesagt, die Gelder für so etwas, sage ich mal, was nicht so ganz klar in Genres passt, sind noch nicht so viel und so groß. Wir haben bescheiden viele Konzerte. Wir freuen uns über jedes Konzert, was wir haben dürfen. Und besonders dann, wenn es in einem Rahmen ist, wie zum Beispiel Alte Oper Frankfurt oder Elbphilharmonie Hamburg, da haben wir dann einen Monat vorher noch gespielt. Da sind wir sehr dankbar, dass wir diese Bühnen bekommen. Das ist selten, dass das passiert. Aber seitdem Diversität in Deutschland diskutiert wird und äh, vielleicht doch auch mehr mhm. Leute merken, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben und dass das vielleicht auch auf die Bühne Darf in die Konzerthäuser, da wo normalerweise früher nur die Hochkultur stattgefunden hat. Es ist noch nicht so, dass die Gleichberechtigung da ist, aber wir freuen uns natürlich, wenn wir das noch miterleben dürfen.
2: Ich hatte vorhin gesagt, Sie sind Sängerin, Pianistin, Komponistin, Ensemblegründerin. Sind Sie auch Kulturmanagerin?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ähm, seit drei Jahren sehr intensiv in der Kulturpolitik. Also ich kann mir den Luxus nicht erlauben, keine Politik zu machen. Ich muss Politik machen, sonst müsste ich mir einen anderen Job suchen. <lacht>
2: Und Fundraising sind Sie auch.
1: Das bin ich natürlich auch, ja. Ich bin natürlich dankbar, dass ich das nicht alleine mache. Ich habe sehr viele Menschen um mich herum. Deswegen mache ich das auch, sonst würde ich das nicht machen. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass meine MusikerInnen nicht umsonst arbeiten, sondern dass wir alle einen Lohn dafür bekommen, für das, was wir tun. Das ist ja unser Beruf, wir machen das nicht nebenbei als Hobby und ich finde, es gehört sich auch so, dass alles bezahlt wird, dass auch die Proben bezahlt werden. Deswegen, ich probe mit meinen MusikerInnen nur, wenn ich das Geld habe. Mhm. Das sah dann in den ersten drei Jahren so aus, dass wir uns einmal im Jahr treffen konnten für drei Tage, haben geprobt, ein Konzert gespielt und das war's. Das waren die ersten drei Jahre Realität vom Trickster Orchestra.
2: Wenn man sich jetzt anschaut, dann haben Sie ganz schöne Tourneen. also viele Stationen. Das viele hat sich auf
1: jeden Fall geändert. Würde, mich würde es selber mal interessieren, aber ich würde jetzt mal raten, dass wir bestimmt im letzten Jahr zehn Konzerte hatten, von eins auf zehn, das finde ich schon irgendwie 2013, 14, 15 und jetzt haben wir 2022 bestimmt mindestens zehn Konzerte gehabt, da bin ich schon sehr stolz drauf.
2: Also eine erfolgreiche Kulturmanagerin, Samawati. Wenn
1: man das so sieht, ja, aber ich glaube, da gibt es Orchester, die auch mal 200 Konzerte im Jahr haben.
2: Sie haben ein Stück ausgesucht, das wir jetzt hören wollen mit vertont Texten aus einem Psalm. Was ist das für ein Psalm? Was ist das für ein Text? Warum haben Sie ihn vertont?
1: Ja, das ist der Psalm 130, der sechste Bußpsalm. Den habe ich damals vertont für ein Projekt, für ein Festival. Das Festival ist Nächte des Ramadan in Berlin. Ich hatte eine ganz tolle Sängerin, die Sveta Kundisch, die die Psalmen auch liebt und habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich habe tatsächlich auch jemanden gesucht, der die Psalmen liebt, damit ich dieses Gedicht auch vertonen darf, diesen Text vertonen darf. Das war eben damals, als ich was ich vorhin gesagt hatte, darf ich den eigentlich selber singen? Da, damals habe ich gesagt, nein, das darf ich nicht, das muss jemand singen, der auch die Sprache beherrscht. Und habe sie deswegen eingeladen, dass sie das auch singt. Und das hat sie auch wunderschön damals gesungen. Ich habe mich damals mit der Thematik beschäftigt, Nächte des Ramadan, was bedeutet Ramadan in Berlin? Ist es ein religiöses Fest? Darf es auch mehr sein als nur ein religiöses Fest? Darf es ein verbindendes Fest sein außerhalb der Religiosität? Dann habe ich mir unter anderem dieses Gedicht genommen, eben den sechsten Bußpsalm, die Klagetage, weil es auch bei Ramadan Klagetage gibt und dann habe ich diesen Psalm vertont.
0: Shamrim la boca, Shamrim la boca, Yahel Israel. El Adonai, Kim Adonai, Hesed Verhabet, Imu Vedu.
2: Das Trickster Orchestra und Simin Samawati mit Shir Hama Alot. H2 Kultur heute am Tisch mit der Musikerin Simin Samavati. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Kurz an dieser Stelle der Hinweis. Unser Gespräch finden Sie auch in der ARD Audiothek. Dort gibt es Podcasts aller Art, selbstverständlich kostenlos. Ideal auch als App für das Smartphone oder das Tablet. Die ARD Audiothek und damit auch dieser Doppelkopf. Ich hatte es gesagt, Frau Samawati, Ihre Eltern kommen aus dem Iran. Sie sind in Braunschweig geboren. Haben Sie auch noch Familienmitglieder im Iran?
1: Ja, mein Vater, der äh, hat im Iran gelebt, hat, also er ist leider vor einem Monat genau gestorben und ist in Teheran, wie gesagt, gestorben und sein Leichnam wurde vor einem Monat begraben in Hamadan. Und meine Mutter, die kommt aus Teheran, die ist dort geboren, aber lebt in Deutschland.
2: Konnten Sie an der Beerdigung teilnehmen?
1: Nee, leider nicht. Nee, aufgrund der Revolution war es mir nicht möglich, in den Iran einzureisen, um meinen Vater zu beerdigen. Das war natürlich sehr hart für mich.
2: Aber Sie haben große Teile der Familie, die noch im Iran leben?
1: Sehr viele Tanten und Onkels und Cousins und Cousinen. Ja, meine Familie ist sehr groß und sind aber auch überall verteilt, aber natürlich auch immer noch sehr viele, auch im Iran.
2: Ist es denn möglich, Kontakt zu halten in diesen Zeiten?
1: Es ist nicht so einfach. Das ist ein Internet ist sehr, sehr unstabil. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass man immer wieder beobachtet wird und abgehört wird. Und dann bleiben die Gespräche immer sehr oberflächlich. Und das ist für mich manchmal sehr frustrierend. Und dann habe ich jetzt gerade nicht so viel Kontakt mit meiner Familie vor Ort.
2: Sie hatten ja von der Revolution sogar gesprochen. Also das ist eine richtige Revolution. Sehen Sie das so? Schätzen Sie das so ein?
1: Ja, absolut. Für mich ist es eine absolute Revolution. Die haben richtig Angst. Das Regime hat Angst und ist umso brutaler. Menschen werden verhaftet, werden hingerichtet, gefoltert. Viele, viele Frauen werden vergewaltigt, nicht nur Frauen, aber vor allen Dingen auch die Frauen werden vergewaltigt mit absurdesten Gründen, damit sie nicht in den Himmel kommen. Wenn man sich damit beschäftigt, etwas näher, was da gerade passiert und wie das alles passiert, ist das natürlich das Unmenschlichste überhaupt.
2: Ausgangspunkt waren Proteste von Frauen. Also der Tod der jungen kurdischen Mahsa Amini, die ja nicht so verschleiert war, wie die Sittenpolizei das gefordert hat. Sie ist in der Haft gestorben. Aber in der Zwischenzeit ist das ja ein Protest, der längst natürlich in alle gesellschaftlichen Schichten erreicht hat.
1: Absolut, ja. Also genau, die Frauen haben angefangen. Sie sind auf die Straßen gegangen, haben ihre Kopftücher weggenommen und äh, sind immer mehr geworden, immer größer geworden. Und eben der Druck von der Regierung ist immer heftiger geworden und die Brutalität ist immer heftiger geworden. Für mich ist es eine absolute Revolution, anders kann ich es gar nicht mhm. nennen. Auch die erste und stärkste feministische Bewegung unserer Zeit, die wir erleben. Ich darf nicht anders denken, als dass diese Revolution irgendwann vorbei ist und dass wir das schaffen, dass Iran irgendwann wieder ein freies Land sein darf.
2: Es gibt ja auch diese ja wirklich sehr starke Parole, Frau leben Freiheit, das ist genau der Ruf sozusagen, der durch Richtig, die Straßen genau. schallt.
1: Richtig, auf Persisch san sindigi o und auf Kurdisch jinjian o
2: Ist es denn möglich aus dem Ausland jetzt, Sie leben in Berlin, Frau Samawati, da irgendwie Einfluss zu nehmen, das irgendwie solidarisch irgendwie zu unterstützen?
1: Solidarität natürlich absolut das geht. Also ich wünsche natürlich, dass ich mehr machen könnte, ich meine bescheidenen Möglichkeiten nutze ich, indem ich Musik mache, darauf hinweise. Ich habe auch ein Stück komponiert also oh, die Freiheit. Also jedes Mal, wenn ich auftrete, spiele ich natürlich auch dieses Stück, um auf diese Revolution aufmerksam zu machen. Ich verfolge viele unterschiedliche JournalistInnen, die etwas besser berichten. Da muss ich leider sagen, in Deutschland, die öffentlich-rechtlichen Sender berichten da nicht sehr viel und nicht alles und auch nicht so genau. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich zusätzlich noch woanders informiert. Und das ist dann meine persönliche Art und Weise. Es ist vor allen Dingen über Instagram. Da sieht man dann auch viele Videos und Bilder, die dann dort passieren, die sonst wie nicht gesehen mhm. werden würden.
2: Was fehlt Ihnen in der Berichterstattung? Also wir sprechen ja hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist richtig, ja. Deswegen würde, mich das, mich, würde ja. mich das interessieren, was es da für ein Vakuum gibt sozusagen oder wo fehlt das an Aufmerksamkeit? Ich glaube,
1: es fehlt an Aufmerksamkeit, äh, gerade in den großen Bereichen Genauigkeit, dass wirklich auch dann die ganzen großen Sachen gezeigt werden, einfach im Fernsehen, da wo, wo so viele Menschen auf die Straßen gehen und ja die, die Revolution ist ja schon seit vier Monaten im Gange und ich weiß nicht, wann ging es denn überhaupt los, dass in Deutschland darauf aufmerksam gemacht wurde? Noch nicht vor vier Monaten, da wo wurde das noch sehr klein gehalten.
2: Aber es ist natürlich schwierig für Korrespondenten. Sie können ja auch nicht einreisen. Also auch Korrespondenten können sich da nicht frei bewegen und recherchieren. Und das insofern ist, ist es natürlich viel einfacher, die digitalen Medien zu benutzen. Und Sie hatten es ja gesagt, Instagram, Twitter und so weiter und so fort, die verschiedenen Plattformen. Wie wichtig sind denn diese digitalen Medien jetzt gerade bei dieser Revolution, wie Sie es nennen?
1: Also ich denke mal, die Menschen im Iran brauchen diese Gewissheit, dass sie unterstützt werden, dass Solidarität von außen da ist, unter der Hoffnung, dass sie mehr Kraft haben, weiterzumachen. Ich denke, dass sehr wichtige Schritte passiert sind schon und noch weiter passieren müssen. Die iranischen Revolutionsgarden müssen auf die EU-Terrorliste. Der erste Schritt ist schon passiert. Der zweite muss auch noch passieren. Es gibt viele Möglichkeiten, die bestimmte Menschen haben, die ich natürlich nicht habe. Aber ich kann natürlich laut werden. Ich kann E-Mails schreiben an die Menschen um mich herum, Abgeordnete, Bürgermeister, also alle, die, wo ich das Gefühl habe, die könnten etwas machen, die müssen etwas machen. Ich habe auch schon mal Frau Baerbock eine E-Mail geschrieben oder auch mal über Instagram einen, äh, quasi gebeten, dass sie doch bitte was machen soll. Und äh, manche hören zu und machen auch etwas da, wo sie können. Und äh, ich folge auch Herrn Röttgen und, und höre mir an, was er sagt. Vielleicht müsste er nicht immer so aggressiv sein und könnte es etwas liebevoller machen. Aber ich bin natürlich unfassbar dankbar, dass es ihn gibt und dass er überhaupt redet und den Mund aufmacht und, äh, und, und sagt, was wichtig ist. Und da mhm. sind unheimlich viele IranerInnen und nicht nur die IranerInnen in Deutschland, wir, es leben ja sehr viele auch in Deutschland, die sind da sehr dankbar, dass es solche Menschen wie Herrn Röttgen gibt.
2: »Meine Worte können nicht beschreiben, was meine Augen sehen, mein Herz nicht ertragen, was meine Gefühle hervorrufen, meine Tränen nicht auffangen, was mein Leben hinterlässt.« Das singen Sie, Frau Samawati, in Ihrem Lied Asadi. Das hatten Sie vorhin ja auch schon erwähnt, dass es ein ganz wichtiges Lied in diesen Tagen, in diesen Zeiten ist. Und Asadi, das ist das persische Wort für Freiheit. Wenn wir jetzt Asadi hören, in der Mitte dieses Liedes, da dringt die Wirklichkeit im Originalton in diese Musik ein – und danach zitieren Sie dann John Dowland, also das berühmte Flow My Tears. Was ist das denn für eine Brücke, die Sie da schlagen vom Iran heute zur englischen Renaissance-Musik des elisabethanischen Zeitalters?
1: Ja, da bin ich sehr dankbar, dass der BR mich damals eingeladen hat. Ich glaube, das war im September, also vielleicht auch so drei Wochen nach dem Tod von Mahsa Amini. Die hatten mich eingeladen, dass ich improvisiere und zwar auch mit zwei Musikerinnen, zwei Gampenspielerinnen und das Thema war alte Musik und da wurde ich gebeten, ob ich nicht auch aus der alten Musik eine Brücke finden kann mhm. und da kam die Idee eben genau mit diesem Stück und ich fand, das hat unheimlich gepasst, auch zur Trauer und zur Idee und äh, ich war sehr dankbar, dass mir der BR erlaubt hat, überhaupt darauf aufmerksam zu machen in diesem Zusammenhang. Und dadurch ist dieses Stück auch so entstanden, wie es jetzt entstanden ist.
0: Tamamunchis zindagi az khud tarjamine Tamamunchis zindagi az khud tarjamine Qalbam par nahi toot Qalbam par nahi
2: H2 Kultur Doppelkopf heute mit Simin Samavati und dem Gastgeber Eckhard Rölke. Wir haben Sie gerade gehört, Frau Samawati, als Pianistin und Sängerin des Liedes Azadi. Mit diesem John Dowland-Zitat im zweiten Teil des Liedes. Die Musik ist ein Mittel, auch diese Trauer zu bewältigen.
1: Ja, ich denke, jeder muss ja einen Weg finden, wie er damit umgeht, wie er das Ganze verarbeitet. Und das ist eben meine Art und Weise, den Schmerz zu verarbeiten, die Trauer zu verarbeiten, dass ich einfach Musik machen darf, dass es für mich quasi dieses Privileg gibt, dass ich das machen kann und dann muss ich das natürlich auch nutzen.
2: Sie haben das Privileg, Sie haben die Freiheit, Musik zu machen, das sieht anders aus. Was können denn da Frauen musikalisch irgendwie bewirken? Können die da einfach sich treffen, frei singen?
1: Nee, natürlich nicht. Also es gibt Regeln, aber selbst wenn es die Regeln gibt, heißt es noch lange nicht, dass es trotzdem klappt. Also Frauen dürfen in der Regel singen, wenn sie äh, vor Frauen singen. Also es darf kein Mann im Raum anwesend sein, dann dürfen sie singen. Und Frauen dürfen singen, wenn sie im Chor sind. Da gibt es dann auch bestimmte Regeln. Ich weiß es jetzt nicht genau wie, ob mindestens ein Mann mit dabei sein muss oder zwei oder drei. Und das Verhältnis, die ganz genauen Zahlen kenne ich nicht. Aber trotzdem, wenn man dann Konzerte machen möchte, dann muss es erstmal das Erschattministerium genehmigen. Und selbst wenn man sich an die Regeln hält, heißt es noch lange nicht, dass man diese Genehmigung bekommt.
2: Welches Ministerium?
1: Erschattministerium nennt sich das. Was ist das? ein Ministerium, was einem erlaubt, ob man ein Konzert geben darf und wie dieses Konzert aussehen darf. Die gehen dann die ganzen Texte auch durch und dann kann es auch sein, dass sie sagen, ja, die und die Zeilen dürfen aber nicht gesungen werden. Man muss quasi alles zeigen denen, was man machen möchte und dann sagen sie einem, ob es erlaubt ist. Und selbst wenn man dann die Genehmigung hat und das Konzert stattfindet, dann ist es auch schon passiert, dass dann jemand im Publikum ist, ein Geistlicher zum Beispiel, der sagt, nee, das ist doch nicht in Ordnung und dann aufsteht und dann sagt, nee, das Konzert darf jetzt nicht weitergehen. Also
2: wenn man so will, klassische Zensur...
1: Absolut, natürlich.
2: Frau Samavati, wir wollen ein bisschen noch, noch über Ihre Biografie sprechen. Sie haben mal geschildert ein gewissermaßen musikalisches Initialerlebnis oder ein ganz wichtiges Erlebnis auch. Und da muss man natürlich drauf zu sprechen kommen. Bobby McFerrin, 2003. Was hat Sie da gepackt? Was ist Ihnen da geschehen?
1: Ich habe unheimlich viel gelernt. Es war für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, er hat mich mit auf die Bühne genommen. Das fand ich schon großartig. Was Das war ein Konzert von ihm, ein Festivalkonzert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Festival hieß. Das war ein Festival in Braunschweig. Ich hatte vorher einen Workshop mit ihm gehabt in Hannover. Und dann kannte ich den Tontechniker, der dieses Konzert abgemischt hat. Und dann hat er mich einfach eingeladen zur Generalprobe oder zum Soundcheck einen Tag vorher. Und dann war ich dabei. Und dann hat Bobby McFerrim mich wiedererkannt, hat mir zugewunken und hat mich dann eingeladen, um mit auf die Bühne zu kommen am nächsten Tag. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Dann hat er mich einmal gefragt, was ich singen möchte. Dann habe ich ein persisches Gedicht, mit dem ich mich gerade beschäftigt hatte, hatte ich vorgeschlagen. Da hat er sofort Ja gesagt. Und dann hat er mich noch gefragt, ob ich das Stück Meer Words kenne. Und ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, das finde ich bestimmt. Und dann hat er gesagt, ob ich das mit ihm singen würde. Dann habe ich natürlich Ja gesagt und habe mich dann auf die Suche gemacht. Damals gab es ja kein Internet, dass ich dann mal schnell das Ding google und habe, Noten und Text. Sondern ich musste erst durch drei CD-Läden fahren und habe dann am Ende die CD bekommen, wo das Stück drauf ist. Und habe dann versucht, so schnell wie möglich noch auswendig zu lernen. aber es Nach war, Gehör? Ja, genau nach mhm. Gehör. Das Stück war schwieriger, als ich dachte und ich war dann einfach nicht gut genug vorbereitet und bin trotzdem mit ihm mit diesem Stück auf die Bühne gegangen und dann war ich so fasziniert, dass er mich nicht hat schlecht dastehen lassen, sondern er hat gemerkt, oh, sie hat, sie ist gerade, hm. die hatten, Ja, es war kein Hänger, sondern ich bin aus der Tonart rausgerutscht an der einen Stelle, wo es irgendwie auch für mich harmonisch nicht klar war, was da wirklich passiert und er hat das sofort aufgefangen, hat quasi mir geholfen, ist in meine Stimme mit hineingesprungen, hat damit ich die Töne wieder finde und wieder safe bin und wieder reinkomme und dann hat er es weitergemacht und es hat niemand im Publikum etwas gemerkt. Als wenn es das Selbstverständlichste auf der Welt ist. Und dann, da ist mir so eine Lampe aufgegangen, dass ich dachte, ach, das ist wahre Größe, dass man quasi andere Leute mit hochnimmt auf sein Level. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich das auch können möchte. Das, also mich hat das einfach fasziniert, das ist ein Erlebnis, was ich niemals vergessen werde.
2: Größe und Großzügigkeit auch.
1: Ja, das auch, richtig. Ja, irgendwo eine Art von, von Liebe und ja, ich kann es gar nicht beschreiben.
2: Also Bobby McFerrin, war das sowas wie ein Vorbild für Sie? Ja. In diesem Moment natürlich?
1: Ja, in dem Moment und immer noch. Ich finde immer noch, dass, ich finde das toll, was er alles macht und dass er dirigiert und auch Menschen zusammenbringt und mit ihnen singt und ausprobiert und experimentiert, sich selbst treu ist. Das gefällt mir, also ich bin ein großer Fan von ihm.
2: Das Ganze war 2003, aber da waren Sie ja schon eine Musikerin, eine fertige Musikerin, wenn man so will, oder eine Musikerin zumindest schon sehr weit in der Ausbildung.
1: Na, fertig ist man nie, würde ich sagen. Gut. Und ich war noch im Studium. Ich dachte ja immer, früher hatte ich die illusion ich studiere und wenn ich fertig bin, dann bin ich richtig gut. Aber das hat dann noch eine ganz, ganz, ganz lange Zeit gedauert, bis ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich wirklich gut. Jetzt gehen wir aber noch mal ein
2: paar Jahre zurück. Frau Samavati, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie angefangen haben, Musik zu machen? Kommen Sie dann aus dem Elternhaus, wie sind Sie in Berührung gekommen mit Musik in Braunschweig?
1: Ja, meine erste Berührung war quasi im Kindergarten, einfach Kinderlieder singen. Ich habe viel improvisiert, habe quasi die Kinderlieder mit nach Hause genommen und habe damit improvisiert. Und mein Vater hat das manchmal aufgenommen. Also Wir hatten so einen Kassettenrekorder, mit dem wir etwas aufnehmen können. Und das hat mich mal fasziniert. Dann sind wir umgezogen von der Innenstadt etwas außerhalb, also immer noch Braunschweig, aber ein Vorort von Braunschweig. Und da hatte der Nachbar ein Klavier und hatte Klavierunterricht. Und ich war sehr fasziniert von dem Klang des Klaviers. Und dann hat er mir quasi das, was er im Unterricht gelernt hat, hat er mir dann beigebracht. Und ich wollte gerne Pianistin werden, wollte gerne Klavier spielen. Meine Eltern waren nicht davon begeistert und auch nicht davon überzeugt, aber ähm, ich habe ungefähr ein Jahr lang sehr viel gebettelt. Dann gab es immerhin schon mal ein E-Piano und die ersten Unterrichtsstunden und dann hatten meine Eltern den Eindruck, dass ich es ernst meine. Und dann gab es noch mal ein halbes Jahr später tatsächlich das eigene Klavier. Ich hatte im Gymnasium eine ganz großartige Lehrerin, die dann auch meine Klavierlehrerin wurde. Aber erstmal hat sie mir Dirigieren beigebracht, hat mir Gesangsunterricht organisiert, sie war der Meinung, dass ich musikalisch begabt bin und hat meine Eltern davon überzeugt, dass sie mich bitte unterstützen sollen darin oder eigentlich sie darin unterstützen, dass sie mich fördert. Die waren erst nicht so begeistert und haben ihr auch gesagt, so nee, das kann nicht sein, unsere Tochter ist nicht begabt, sie irren sich da und dann war sie aber so hartnäckig und ist dabei geblieben und das weiß ich immer noch sehr zu schätzen, deswegen wollte ich auch Lehrerin werden, weil sie mein Vorbild mhm. war in dem Moment.
2: Ich habe das Thema natürlich auch ein bisschen recherchiert und diese Frau, von der Sie so begeistert reden, Frau Samavati, die hat auch einen Namen und den sollen wir natürlich an dieser Stelle erwähnen, ja. Agnes Kauer. Genau, ja, eine
1: ganz tolle Frau.
2: Die ihren Weg ja auch ähm, nachhaltig geprägt hat, so wie Sie es gesagt haben. Gab es dann weitere Momente, wo Sie gesagt haben, jetzt ist der Schritt vollbracht, jetzt bin ich wirklich auf dem Weg zu einer Musikerin zu werden, also nach dem Abitur dann? Gleich Na, die
1: Aufnahmeprüfung hat natürlich viel dazu beigetragen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich die Aufnahmeprüfung bestehe. Ich hatte damals noch Unterricht in der Musikschule, so ungefähr ein halbes Jahr oder ein Jahr, um mich auch auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und da hatte mir mein Klavierlehrer dort gesagt, Frau Samawati, es tut mir leid, Sie haben leider keine Chancen genommen zu werden, Sie sind leider zu schlecht. Und äh, Frau Kauer, meine meine Musiklehrerin, sie meinte doch, Simien, du schaffst das. <lacht> Glaub an dich. Und ich bin hingegangen mit der Einstellung, gut, ich kann es ja gar nicht schaffen, aber ich kann den Laden ja schon mal kennenlernen. Ich kann ja schon mal schauen, wie die Hochschule aussieht in Hannover und wie das so läuft. Und das hat mich dann auch interessiert und fasziniert. Und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal die Aufnahmeprüfung, um auch zu verstehen, was das überhaupt ist und wie das abläuft. Und danach kann ich mich ja ein Jahr lang vorbereiten und dann schaffe ich es auch. Das war so mein Plan. Und dann habe ich es halt beim ersten Mal schon geschafft und habe dann ähm, zwar die Klavierprüfung tatsächlich nicht wirklich bestanden, ich hatte Glück, dass der Professor, der die ganze, ich habe Lehramt studiert, der quasi der Leiter der Schulmusikabteilung war, der war in meiner Klavierprüfung und hat mich vorher singen gehört und der hat dann gesagt, bitte geben Sie ihr die Mindestpunktzahl, ich würde sie gerne haben und da bin ich natürlich auch heute noch für dankbar, mhm. dass ich da reingekommen bin ins Studium und dass ich dann auch noch Glück hatte, bei Gerrit Zitterbart Klavierunterricht zu haben, der mich auch unheimlich toll unterstützt hat und mir nicht das Gefühl gegeben hat, dass ich zu schlecht bin, sondern das reicht noch nicht, aber das lernen wir alles. Und dann hat er mit mir Basisarbeit geleistet und äh, am Ende meines Studiums gesagt, so Frau Sommerwarte, jetzt sind Sie so gut, dass Sie auch Hauptfachklavier studieren könnten. Und das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht.
2: Und jetzt sind Sie da, wo Sie sind. Als jetzt bin Pian ich wohl ganz anders, Als ja. Pianistin, Sängerin, <lacht> Ensemblegründerin, Kulturmanagerin hatten wir ja auch kurz gesagt. Richtig,
1: ich habe zu viele Berufe, das stimmt.
2: Wir sind am Ende unserer Doppelkopf-Sendung angekommen. Nochmal der Hinweis auf die ARD Audiothek. Dort finden Sie selbstverständlich diesen Doppelkopf zum Nachhören und viele, viele Podcasts aller Art, die ARD Audiothek. Und eine Musik wollen wir jetzt natürlich zum Schluss noch hören, zum Ausklang, Por C'est Da, nach einem verhaltenen Anfang, erzählen Sie da musikalisch etwas exaltiert, wenn ich das so sagen darf, Frau Samavati, etwas exaltiert, eine Geschichte. Habe ich so den Eindruck? Wovon handelt diese Geschichte?
1: Ja, es ist ein Gedicht von Hafiz. Der Kernvers lautet Wenn du die Worte aus meinem Inneren hörst, dann sag nicht, dass sie falsch sind. Du bist nicht Kenner des Wortes und du kannst mein Herz nicht sehen und hier liegt der Fehler, mein Schatz.
2: Und dieses Lied werden wir jetzt hören zum Ausklang dieses Doppelkopfs Heute mit der Musikerin, sag ich mal ganz allgemein, der Musikerin Simin Samavati. Gastgeber war Eckhard Rölke, Frau Samavati. Herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung.